finns någonting smått oemotståndligt med människor som i grund och botten är sig själva och gör samma sak i alla väder, oavsett situation. Säg till exempel att du är en ung kvinna som under det sena 1600-talet växer upp ibland Frankfurts konstnärliga borgerskap. Då vill du mest studera och måla av insekter. Eller för den delen, säg att du är en vuxen kvinna, tvåbarnsmor, som lever på flykt från din make ibland en luteransk sekt. Då vill du väl studera och måla av insekter främst. Eller för den delen att du är en medelålders kvinna som belånat dig till tänderna för att ta dig till den holländska kolonin Surinam. För att studera och måla av insekter då. Om Maria Sibylla Merians liv hade varit en Goldie Hawn-film från tidigt 1980-tal, ja då hade den svenska titeln varit Tjejen som studerade och målade av insekter. Det är vem hon var och det var vad hon gjorde. Hon är en av få kvinnliga naturforskare i en tid dominerad av män, men egentligen mer intressant så har hon föreslagits vara den första forskaren med ett ekologiskt synsätt på naturen. Allt det där hinner vi diskutera samtidigt som vi bekantar oss med en begåvad, nyfiken och driven människa i en samtidigt både dynamisk och kaotisk tid. Det blir det vi gillar bäst. Centraleuropa, Surinam, 1600-tal och insekter. Vi lämnar puppan och flyr iväg. Härligt, härligt. Välkomna, välkomna till historiepodden, säger jag Daniel och den du hörde nyss var Robin då. Och om du har lyssnat tidigare så har du lyssnat på avsnitt om Alexander von Humboldt. Just det. Och om Linnea-äventyrarna, höll jag på säga. Linnea-lävjungarna som till exempel Per Lövling som också åkte till Sydamerika. Så det här är ju ett område vi har varit och tassat på innan. Det är ju härligt med växter och djur va? Ja, och jag tycker att det börjar tydliggöras att det finns kanske två stycken nischer när det gäller de här vetenskapliga upptäcktsresorna som vi undersöker. Att antingen så åker man till Sydamerika eller kanske Afrika och då är det vetenskapen och upptäckterna Som de är ute efter, till exempel Humboldt som var fiskade pirajer och beskrev allt det där med ett barns entusiasm. Eller så åker man rakt norrut eller rakt söderut mot Arktis och Antarktis för att hitta någon dold genomfartsled eller kanske vara först och sätta flaggan någonstans. Ja, det är helt olika forskningsområden då menar du, eller vadå? Ja, men alltså, det är som två genrer av samma berättelse, är det inte det? Jo, Det kanske är. De här upptäckarna de passar ju på att också upptäcka lite flora och fauna på vägen men det är ju förstås kanske inte det som egentligen är den stora dyrkraften alltid när vi är framme på slutet av 1800-talet. Mer om det någon annan gång kanske antar jag. Kanske kanske snarare än än i år. <laughs> Peter Forsgård är ju en annan som vi pratade om förut i, I det där Linnéavsnittet. Där kom han också. På den tiden då vi gjorde denna podcast helt ideellt, då hade vi ingen budget för att köpa loss en massa ny, dyr litteratur att läsa inför avsnitt. Och då var ju mitt modus operandi, 
mitt tillvägagångssätt att varje söndag gå ner till Erikshjälpen i Gävle. Och så först grävde jag i skivbackarna efter någonting kul och sen så gick jag bort till historieavdelningen av böcker för att se vad som gick att fynda. Och ganska snabbt så blev ju ögonen van att sortera bort de här enorma kvantiteterna av Herman Linkvist. Och ja men det är ingen diss mot Herman, det visar ju bara hur mycket han har sålt. Alltså mm. herregud vad den mannen har kränkt böcker. Men istället så vande man sig att leta efter eventuella pärlor. Så hittade jag för 30 spänn för 5-6 år sedan Natalie Simon Davis bok i Marginalen. Det är en biografi som handlar om tre 1600-talskvinnor som alla bryter upp för att göra någonting ovanligt. Någonting som inte var typiskt för deras kön eller deras klass. Och jag har planerat att använda den i många år, men det har aldrig känts som rätt tillfälle förrän nu. Förrän nu. Förrän nu. Själva hocken här är väl delvis uppenbar att Maria Sibylla Merian är en kvinna som gör någonting mycket ovanligt för kvinnor på 1600-talet. Men egentligen inte därför jag gillar den här storyn. Jag gillar den för att det är en upplyftande berättelse om en person som så starkt vill göra det hon vill göra. Hon vill studera insekter. Så jag tycker det här är genomhärligt och jag... Jag vill uppmuntra er som lite motvilligt startar det här avsnittet om en person ni aldrig hört talas om att fortsätta lyssna för det här är en kul berättelse. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Maria Sibylla Mevian föds i Frankfurt 1647. Då är det ett år kvar på 30-åriga kriget. Hade det slutat nu så hade det alltså blivit 29-åriga kriget. Just det, och det är 15 år sedan kungen Gustav II Adolf, den svenska kungen, hade spenderat vintern där 1632. Hennes familjerelationer kommer att spela ganska stor roll för hennes framtid. Som det kan vara både om man är son till en preussisk general eller dotter till en svetsisk slash hessisk konstnär och förläggare som Maria var. Ja. Pappan heter då Matteus Mevian, den äldre. 
Han, han heter alltså Mattius i förnamn. Så jag tror inte, jag tror inte att det, eller det finns inga kopplingar till den här fotbollsspelaren Låta Mattius. Nej, det tror inte jag heller. Den som sitter och funderar på det. Men, men visst, det är ju det är samma namn. Ska vi säga att Frankfurt var en stad som utmärktes av mycket stark handel och näringsliv. Och där bodde bland annat stora grupper reformerta men också stora grupper av eh, judar. Till exempel så fanns där den mycket omtalade familjen Rothschild. Och där ibland det mer konstnärligt lagda borgerskapet så var både pappan och Matteus men även mamman Johanna Sibylla Heim inflytelserika personer. Och pappan var i 50-årsåldern när Maria föds och han var ganska välkänd i konstnärliga europeiska kretsar. Men han dog alltså när hon bara var tre år. Och hennes mamma kommer att gifta om sig snart med en Jakob Marell. Som också är i konstnärsbranschen och alltså blir då Marias styrfar. Och hans område är det som kallas för stilleben. Alltså motiven är enbart diverse föremål. En skål med frukt. Till exempel. Det är ju för sig ett ganska tråkigt stilleben. Man kan ju tänka sig också att det är en dödskalle och en fjäder. Och det kanske är ett sånt här ur där de sista konen sand tickar ut och så är det ett stilleben från 1600-talet som bokstavligen skriker Livet är ändligt, du kommer dö. Ja, men det är ju, kan ju vara så att ganska många sitter och målar just sådana här stilleben Eh, och eh, det är ju varit vanligt mot jag skämtar, jag kan inte sitta och fortsätta säga stilleben nu när du har gått in och, och rättat här och sagt <laughs> det är mycket mer naturliga stilleben men, eh, men jag tycker det är roligt att säga stilleben <laughs> ja, så är det ju men eh, för att ducka diverse upprörda mejl så kommer jag att falla in i ledet och säga stilleben om vi nu återkommer till den genren här Ska man säga om det här hemmet som hon växte upp i att det var då ett hem där ett mjukt men fast grepp om penseln, en stadig hand och ett observant öga uppmuntrades och dotterns uppenbara konstnärliga begåvning påhejades av den omgivning som hon växte upp i. Ja, hennes halvbröder är ju också i den här karriären och eh, håller på att är bokutgivare och ägnar sig åt gravyr och sånt där. Mm. Annars så var det ju så att de flesta kvinnliga konstnärer på 1600-talet kom ju från sådana här konstnärsfamiljer. Det var väl inte så att det uppmuntrade som det inte fanns i familjen. Nej. Det en känsla av. Exakt. Så är det. Det var såklart inte exakt samma förutsättning för pojkarna och för flickorna. Pojkarna fick åka till andra orter för att studera. Dessutom fick de avbilda nakna kroppar eller göra storslagna scener från historien. Kanske någonting från antiken. Goterna som stormar mot Rom. Wow, det är storslaget. Men om man inte kan hitta det stora i det stora då får man vända sig mot det lilla, det allra, allra minsta vi har. Och som 13-åring upptäcker Maria det som ska komma att bli hennes livspassion. Insekterna, allra helst fjärilarna och de olika faser av förvandling som de genomgår. Först genom att studera de silkeslarver som sannolikt fanns i hennes närhet. Hennes styrpappas bror var silkesframställare. Men snart genom att ta in hela sin omvärld, gå omkring i trädgårdar och lyfta på pinnar och, och vrida och vända på blad och bara kika. Runt omkring sig. Eh, han hade också en liten eh, 
elevgrupp som han undervisade i eh, målning och så vidare. Och där fick ju hon ingå då. Och hon var ju särskilt fascinerad av hur det förändrades från en form till en annan, de här djuren. Och mm. eh, det har undersökt hon noga som sagt. Hon skriver... Jag började med silkesmaskar i min hemstad Frankfurt och Main. Sedan studerade jag mycket vackrare fjärilar och mått som utvecklade sig ur andra slags larver. Detta fick mig att samla alla larver jag kunde finna för att studera deras metamorfos. Och även arbeta med mitt måleri så att jag skulle kunna skissera dem efter naturen och återge dem i naturtrogna färger. Mm. Jag tänkte på, jag lyssnade sommaren 2019 borde det ha varit då. Då var det biologen Anne Svedrup Tygesson, hon är från Norge, som pratade. Egentligen var väl hela hennes sommarprat kan man säga, en kärleksförklaring till insekter. Och den innehöll massa romantiska berättelser om vad du upplever eller vad du kanske inte upplever då du sitter på ett fallet träd i skogen och det är myller av liv som råder där. Och det är nog samma kittlande känsla som griper den 13-åriga Maria Sibylla Merian när hon märker det här att wow, larverna blir puppor eller dadelkärnor som hon tyckte om att kalla dem och sen blir de fjärilar. Otroligt. 1665 så gifte hon sig med en av Jakob Marells elever som heter Johan Graf och han är tio år äldre än hon men han har ju också ett livligt intresse av måleri Även om hans eh, motivnisch är mer gatubilder och arkitektur än insekter. Ja, han är konstnär. Ja, eh, under fem år så bor paret i Frankfurt under till synes gemytliga former. De får två döttrar och eh, Maria har på något magiskt sätt tid och samtidigt måla, gravera, brodera och undervisa en grupp kvinnliga elever i målning samtidigt som hon då är eh, mor. Ja, Daniel, det här är borgerskap. De har tjänstefolk, tror jag. Ja, men då eh, är vi naturligtvis inte dugg imponerande längre och <laughs> hinna med allt här. <laughs> I populärhistoriska artiklar om Maria Sibylla Merians liv, som till exempel i Andrea Wolfs artikel i The Atlantic som vi har läst, så beskrivs äktenskapet som olyckligt. Och det är en slutsats som verkar ha dragits mot bakgrund av hur äktenskapet kommer att ta slut. Mm. Maria lämnar inte mycket personlig text efter sig. Några brev eller dagböcker som handlar om hur hon känner från dag till dag är inte frågan om. Utan det hon skriver handlar i stor utsträckning om insekterna. Och vi får nog lov att återkomma till äktenskapet när det väl kommer att ta slut. För först så ska de ju leva tillsammans där. Ja, det är i Frankfurt men sen efter fem år så flyttar de till hans hemstad Nürnberg. Och hon ska börja publicera böcker. Och hennes första bok utges ju då 1675 av just maken Johan. Och eh, den här boken ges också ut under namnet Maria Sibylla Grafin. Dotter till Matteus Merian den äldre. Vilket visar något av pappans berömmelse som hon kanske försöker vida på då. Eftersom hon lägger till då att ja, jag, är inte, jag är inte bara en grafin här va, utan jag är ju dotter till Matteus Merian den äldre. Men det där var en så kallad blomenbusch, en blombok med gravyr i kopparstick. Motiven är blommor, enskilda och i buketter och ibland ingår det fjärilar och larver. Men någon text finns inte med så det är mer av en bilderbok kan man säga. Men det där var, det där var ju debutboken då som i och för sig kommer komma ut i tre delar under fem år. Men någon kioskvältare inom den vetenskapliga genren tror jag inte det var eftersom 
Den gjorde inte anspråk på det heller. Däremot, eh, däremot är ju Blommor omåttligt populär till samtiden. Vilket hon också tar upp i förordet till 1680 års version då. Där hon skriver bland annat att Poven han har ju varit villig att betala tusen leve för en särskild blomma och sådär. Och hur mycket tusen leve var 1680 det här törs ju inte eh, säga. Men, eh, men det är mycket för en blomma låter som. Ja, Och det är ju inte så fruktansvärt länge sedan som det har varit en tulpanlöksboom heller. Nej, precis. Man kunde ju då sälja en tulpanlök tämligen dyrt fortfarande. Även om det inte direkt är samma priser som var på 1630-talet. Men det, det var ju också hysteriskt. <laughs> Angående insektsforskningen på 1600-talet så det var ganska få insekter som var namngivna och forskningen är ju bara i barnstadiet här. Maria Merian var ju inte lika besatt av klassificering av arter som naturforskarna var i övrigt. Och man kan ju säga att det där eskalerar ju i explosionsartad form när en viss Linné dyker upp i ämnet på 1700-talet. Ja, det är allt han vill göra är klassificera. Ja, det är allt han bara vill hålla på med hela livet. Det är att dela in grejer i olika fack. Och det kan ju vara behjälpligt förstås. Det handlar ju om att dela arterna och växterna i grupper och undergrupper. Och det där det har sin poäng när människan försöker strukturera och få förståelse i naturen förstås. Och det är inte det enda området som människan har försökt bringa ordning i. I en kaotisk värld så sätter vi ju ord och delar in saker och ting hela tiden på diverse fenomen. Men eh, oftast så redovisas det här då genom att den aktuella växten visas upp i bild ensam. Och då blir det aningen nykt ur sammanhanget också. Men det var så man gjorde i regel i alla fall. Under 1660-talet så började det också hända saker generellt inom förståelsen för insekternas liv och funktion här. Det är en bättre teknik som uppstår angående förstoring. Man kan förstora och se bättre. Mm. De här små leven som kryper omkring, de kan undersökas på närmare håll. Dissektioner har också lett till ökad förståelse för anatomin. När man skär sönder en skalbagge så ser man, jaha, här har vi det inuti den. Och, och sådär. Och det fanns ju den här teorin om självalstring som gick ut på att vissa insekter, till exempel likmaskar, kan uppstå spontant ur förmultnad materia. Mm. Och den var ju ganska dominerande fram till slutet på 1600-talet. Men den började då så smått ifrågasättas här. En av de främsta inom det här området som numera kallas för entomologi som innan, helt enkelt hette insektologi vilket är mer deskriptivt tycker jag <laughs> det var läkaren då Jan Svammerdam och han var en av de första som dissekerade insekter och undersökte dem i mikroskop och sådär och så födde han upp larver och studerade dem hur de kunde förvandlas och så men förvandlingsprocessen i hans observationer tjänar framförallt syftet att vi ska klassificera de här vem hör ihop med vem och så vidare Maria använde ju inte mikroskop utan hon kör med förståningsglas istället. 1669 hade Jan Swammerdam gett ut 
tidens standardverk om insekter. Jag tänker att en kanske behjälplig bild för att jag menar, få syn på tidens besatthet vid den här klassificeringen. Det är en affisch som många har hemma på väggen. Den kanske hänger inne i toaletten eller så är den uppe på väggen i sommarstugan eller så. Men det är svenska fjärilar. Har du sett den hemma hos någon? Nej. Ja, men det är en grann pjäs. Det är 104 fjärilar med deras vackra former och mönster. Så kan man kolla på ett nummer. Okej, det där är 77-an. Jaha, det var en nässelfjäril minns han. Och så kan man se vilken typ av fjäril som nässelfjärilen är. Och hur den ser ut i olika ja, manlig och kvinnlig form och så. Men alla är ju statiskt avbildade mot en vit bakgrund. De är frikopplade från naturlig miljö. Man får alltså inte en känsla, vart sitter nässelfjärilarna egentligen? Även om namnet kanske skulle kunna ge en ledtråd där, jag vet inte. Men det är det här att de är liksom ryckta från sitt sammanhang och tydligt och väldigt vackert såklart avbildade och klassificerade. Ja, hon kommer ju senare träffa på en borgmästare i Amsterdam som har fått en sån där affisch från Sydafrika som han är väldigt nöjd och stolt över och det kommer vi ju komma till sen men då kommer jag att tänka på en annan slags karta som jag har sett som det inte är fjärilar på visserligen men det är svampar mm. en sån har ju du ja, den hänger här. du är lika stolt över den som den här borgmästaren i Amsterdam var men det är ju svampar rakt upp och ner bara hur ser omgivningen ut? Var växer den här svampusslingen? Är det fyrklaver i närheten eller inte? Man undrar ju. Men det får man inte veta på din karta där. Nej, däremot får man på min karta veta vilket jag uppskattar om den är ätbar, god eller delikat. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Men det är också klassificering såklart. Ja, om vi ska så att säga, slå fast i vilken genre din svampkarta befinner sig så är vi ju inte i Maria Mevians <laughs> genre där man då målar ut hela sammanhanget. Nej, för det är ju det som är grejen, det är ju det vi tassar kring här. Den första riktiga milstolpen i hennes levnad kommer 1679 när hon ger ut boken Raupen, eller översatt till svenska. Insekternas underbara förvandling och speciella växtföda målad efter naturen och graverad i koppar. Hon hade ju som du var inne på tidigare publicerat böcker. Men de hade ju handlat om hur man bäst avbildade ett blad eller en skalbagge eller så. Men det här är ju ett resultat av studier. Ja. För i raupen så avbildades insekterna som larver, som puppor- eller i sin färdiga form på de blad och ibland de växter som de i själva verket levde. Så att istället för att lyfta ut studieobjektet från sin miljö kanske man kan säga att objekt och miljö i hennes verk är helt sammankopplade. Till bilderna som är förtjusande så kommer också små berättelser. Det kan stå saker som När jag för många år sedan såg denna stora mått för första gången så vackert mönstrad av naturen kunde jag inte nog förundras över dess vackra färgschatteringar och olika skiftningar och jag använder den ofta i mitt måleri. Som av Guds nåde upptäckte jag senare larvernas förvandling. Lång tid gick innan denna vackra fjäril kom. 
När jag fick syn på den uppfylldes jag av en sån stor glädje och blev så bönhörd i mina önskningar att jag knappt kan beskriva det. Under en rad år tog jag sedan hand om dessa larver och livnärde dem på blad från körsbär, äpplen, päron och plommon fram till juli månad. De har samma vackra gröna färg som vårens första gräs och ett förtjusande rakt svart streck längs med ryggen. Ja, vad hon har gjort här är ju att observera hur larven eller puppan har sett ut i olika stadier och när på året de här förvandlingarna sker. Mm. Och sen har hon då tillfogat sina kommentarer och reflektioner om det här. Och hon har ju då, alltså, som framgår av ditt citat här, fött upp insekter från äggstadiet, studerat ingående, vad äter de och när förvandlas de. Och det här tar ju tid. Det här, det är forskning där. Mm. Det är inte bara att måla av någonting och sen prångla ut det. Utan hon har gjort allt det här först och sen kommer boken då. Exakt. Hon skriver väl uttryckligen att det här är resultatet av mina många år av studier. Den här boken, Raupen, bilderna och texterna, de utmärks av i alla fall två saker. Dels en glädje och förundran över de här varelserna. Men också en religiositet som ofta är påfallande. Och här kommer ett ord jag kommer snubbla på interventionistisk alltså en gud som mycket tydligt och handfast lägger sig i människans handhavanden hennes böner besvaras och hon får se larven som blir den vackra måtten och religionen är ett motiv i hennes liv som vi ska ha med oss för vi kommer märka att det är ja, men det är en av de viktiga grejerna som styr henne och hennes tänkande på många sätt men en till grej som jag vill säga om Raupen är att en annan viktig skillnad mot tidigare avbildningar av insekter och blad som såklart ofta förekommit var att de tidigare hade använts antingen i dekorativ mening eller kanske ännu vanligare i överförd symbolisk mening. Att man valde en fjäril som skulle visa på den odödliga själen eller man hade med en fluga på sin tavla därför man ville symbolisera synd. Och Marias insekter må vara dekorativa men det är aldrig det som är själva tanken utan det handlar om en aktiv vilja att skildra dem och som du sa, deras olika stadier. Ja man ser ju på bilderna till och med hålen i bladen som larven har ätit bort och sådär. Mm. Hon försöker återge det hela så som det är kan man säga. Så är det. Men hon har en strulig kapitelindelning för vi som läser i många böcker vi vet ju att vi uppskattar ju en tydlig innehållsförteckning. Mm. Att man ska kunna se var står det om det här i boken. Och skulle man överföra det i insektsmening i en bok om fjärilar då vill man ju ha kapitel som 1. Oäkta spinnare 2. Sexspinnare 3. Mätare och så vidare. Men det får man inte i Maria Sibylla Merians verk utan man får lite grejer som kan förekomma kring en hasselbuske. Ja, nu var ju inte klassificering hennes eh, gebit som sagt. Nina Barton skriver i Den nya kvinnostaden Det var ett panorama över en dittills ganska okänd värld för här presenterades genom Mavians gravyr 186 malar, fjärilar och andra insekter. Alla fjärilar visades vid sina speciella värdväxter och i olika utvecklingsstadier. På så vis lyfte varje bild fram en egen värld med ett eget kretslopp. Och då är det ju svårt att säga vilken sida det här kommer på. Nej, exakt. Men hennes metod avviker från övriga insektologin i stort sett. Och 
sådana där svampkarter och fjävilskarter som finns idag. Mm. Och det är mot bakgrund av det här som hon har föreslagit som den första eller en av de allra första människorna som hade ett ekologiskt synsätt på naturen. Simon Davis skriver att även om hon kanske inte talade om insekternas roll vid pollinering, något som ingen kände till på den tiden, så är det ändå ett synsätt som vi skulle kalla ekologiskt. Alltså argumentet går väl ut på att Maria fokuserade på samspel i naturen mellan till exempel växter och insekter. Som du sa, man kan titta på hennes bilder och säga att här har ju larven ätit upp halva brännäslan. Och senare kommer hon avbilda spindlar som fångar och äter myror och liknande. Så att det är ju ett slags ekologiskt synsätt. Men det man ska säga är ju att hela 17-1800-talet då fokuserar ju naturvetenskapen på egentligen endast klassificering- Och att beskriva djurs och växters anatomi och fysiologi. Så att det är inte så att hon är den första som sen skapar en varaktig idétradition som löper parallellt med den här andra traditionen. Utan det är ju på 1960-talet som ekologin, som den populariseras, även om den hade funnits några decennier tidigare på olika skolor. Så att hon är den första, men det är inte heller någon tradition som... Många andra tar vid. Ordet kommer väl till världen först på 1800-talet någon gång tror jag. Just det. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hennes styrfar... Jakob Marell, han hade ju då också dött och det ledde till diverse arvstvister som verkar påverkat henne ganska hårt. Hon var ju lutheran men nu händer det en rad märkliga saker i hennes privatliv som har med religiösa övertygelser att göra. Och hon kommer att bege sig ifrån Frankfurt helt plötsligt hastigt och lustigt till Friesland där hennes halvbror Kaspar har gått med i någon sekt som kallas för Labadisterna efter grundaren då, Jean de Labadie. Mm. Och eh, hon tar med sig sina två döttrar men lämnar maken. 
ska säga att Friesland ligger i Nederländerna då, alldeles där på, på kusten såklart. Det är ganska långt ifrån Frankfurt och Nürnberg och de ställena där hon hade hängt mest. Mm. Labadisterna menar ju då att Jesu rike det är på ingång här nu när som helst och de själva är budbärarna och budskapet verkar ha varit på klassiskt sektvis att man ska isolera sig från omvärlden som den, in, den innehåller ändå bara en massa våld och givighet och begär och sådär så nu ska vi hålla oss för oss själva här och labardisterna skulle då leva i ångefullhet avstå från den förtappade vardagens olika festelser en ganska asketisk tillvaro alltså enkel och på det lilla området som labardisterna höll till på så fanns det folk med olika nationaliteter det pratades franska och tyska och flamländska kanske också lite engelska under en period de var ungefär 350 stycken män och kvinnor och de lever alltså i en egendomsgemenskap där de som går med skänker sin egendom till kollektivet och det här var enda gången i historien som den idén uppkom och sen har den aldrig mer funnits Nej, nu är det du som gör dig själv dummare än vad du är. Ja, jag skojar. Det, det här är ju, låter ju som det är kommunistiska idéer. Men det är varken första eller sista gången som sådana uppstår utan att det kallas för kommunism. För det. Här är vi ju i ett religiöst tucken kan man säga. Någonting som inte heller har varit ovanligt. Nej. Och där går det att hitta många sådana exempel, ja. Men vissa är alltså mer jämlika än andra som man brukar säga i sådana här sammanhang. <laughs> som till exempel franska evolutionen då alla var ju medborgare men ibland var man ju mer jämlik medborgare än andra jämlika medborgare. Mm. Så det finns ju två grupperingar där vissa ingår i något som kallas för första klassen och andra i andra klassen. Och det är de då som ännu inte riktigt har klippt banden med den här förfärliga omvärlden. Hennes man, han kommer ju bli bestört <laughs> över den här utvecklingen. Han hade inte tänkt gå med i någon märklig sekt, men han ville gärna leva med Maria och barnen. Så han eh, reser ju dit, men får inte tillstånd av ledarna att eh, citat, sova med henne på helig mark. Ja, han fick vänta utanför. Ja, det fick han ju göra. Man ser ju på det här som eh, att man utgör ett nytt eh, Jerusalem ungefär. Han fick ju inte komma in i det nya Jerusalem utan han stannade kvar utanför en period och försörjde sig på snickeri och sådär innan han gav upp och lämnade stället. Ja. Vad allt det här beror på är ju ganska oklart men Maria var ju djupt religiös redan från början, det vet vi ju. Ja. Jag roades av berättelsen när John Locke hälsar på. 1685 kommer den världsberömde nu mer än då, fast eh, även då filosofen, upplysningens starke man för att göra en liten undersökning. Han knackar på på dörren och blir inte insläppt. Nej, det blir han inte. Utan han eh, får stanna kvar utanför något hus där och eh, genomföra diverse intervjuer med några stycken. Hans slutsats är ju att deras tonfall det är ju tämligen självgott. Det verkar som att de antar att de är mer goda än andra i världen. Och dessutom så åberopar de härven på vanliga enkla förnuftsfrågor som man inte alls behöver Gud för att svara på sig Och det här anser han var hycklande. 
Kanske bidrog den här ganska bittra dragkampen mellan hennes halvbröder och hennes mamma om tillgångarna efter hennes biologiska far till att hon bara ville bort ifrån det här släktfejden. Och Johan Graf han lyckades ju då få igenom en skilsmässa med motiveringen att hon har ju försörjen lämnat honom bara för en mystisk sekt. Det finns ju förslag om att han har hans levende det var inte så att han var helt exklusiv med Maria och att det kanske har bidragit då. Bland labadisterna så fanns det olika yrkeskategorier bland annat en läkare som hade ett laboratorium och det fanns alltså utrymme att fortsätta studera insekter. Särskilt som växter och djur av labadisterna uppfattades som Guds oskyldiga verk. Det fanns inte så mycket synd i dem. Utan det var Gud som har skapat dem. Precis som allt annat i och för sig. Men i det här fallet så var de ju syndfria. Och eh, om de på något sätt betraktades som negativa så var det på grund av att människor har använt dem syndfullt och så. Så Maria fick ju fortsätta att samla larver och utöka eh, sitt intresse för eh, diverse djur. Bland annat så började hon också fastna för grodor här nu. Och hon har ett häfte där hon samlar en massa skisser på insekters förvandling. Hon skriver ner diverse kommentarer där. Som under den här perioden ganska ofta innehåller referenser till Gud. Men även om labardisterna har ett eget tryckeri så kunde det inte bli tal om att man skulle ge ut någon dyrbar bok med dyra gravyrer här. Inte bara för att det där tryckeriet bara gav ut religiös litteratur utan budskapet här är för tusan att Allt som är för vackert världslig konst alltså, det förfar ju bara människans sinnen och är alltså syndfullt. Så det ska man ju inte hålla på med. Hon får inte måla för fint för då kan, ju, kan man ju förleda tankarna eh, och sådär. Man ska inte låta sig bli tjusad av, eh, av någonting som eh, människan själv har skapat. Och samtidigt så är det ju svårt att inte bli förtjust. För jag menar, även om det är såklart ett stort uppbrott att flytta från man och från verksamhet i Tyskland ut nordväst till Nederländerna och bo med en sekt och leva i någon sorts, jag vet inte, för kommunistisk gemenskap. Men det är ju också, det är mycket kontinuitet här, det är fortfarande insekterna Men nu i en ny miljö så hon ser ju helt nya insekter som inte, som inte har funnits där hon tidigare har rört sig. Nej, det är ju alltid spännande förstås med nya djur. Ja. Jag sa väl där i Humboldt-avsnittet då, att jag, när jag var i 6-7 års åldern så gick jag runt eh, huset där vi bodde och eh, tryckte stora glasburkar mot väggen och fånga olika spindlar och <laughs> insekter. Sen gick jag in och, och la tillbaka de där glasburkarna i hyllor och lådor. Och sen eh, så stoppade mamman i sylt i de där burkarna. Och då kunde man ju upptäcka någon insekt <laughs> efter när du hamnade på tallriken sen. Så kan det gå. Ja, det var en väldigt... Det var en avvikelse. Men bara för att poängtera att man kan relatera, eller jag kan i alla fall, till den här fascinationen. Så är det. Fascinationen för levande varelser går över århundradena. 
fotboll är ju alltid fotboll i och för sig och live är ju alltid live men har man en gång varit på planen i Champions League eller fotbolls-VM så kanske man inte trivs i korpfotboll efter det. Och har man en gång gett ut stora sådana här folioböcker med gravyrer som eh, beroende på pris också är elegant färglagda då kanske, då kanske inte det där skisshäftet är så himla fängslande längre att hålla på med. Det är inte samma sak som att kunna få ge ut sina målningar och forskningsresultat till en stor och berömmande publik. Nej. Det, dessutom så ägnar sig ju labardisterna som sagt åt den här typen av klassificering som hon själv inte är så förtjust i när det gäller den här första och andra klassen. Mm. Alltså visserligen har de klassificeringar inom gruppen men det är ännu mer så att de delar in oss i gruppen och alla som är utanför gruppen som är djupt förtappade och förfärliga. Och de ska vi inte alls beblanda oss med. Det var ju det som Lock bland annat påpekade var lite... Ja, han tyckte det var konstigt. Men det här livet bland labardisterna det har ju också präglats av disciplin och kontrollerad övervakning hela tiden. Och allt det där verkar hon ha tröttnat på och ville kanske ge ut nya böcker med målningar som en stor publik kunde få ta del av och så, men framförallt så är det också så att den här kontrollen som utövas här, kanske hon också tröttnar på vi vet ju inte exakt varför hon lämnar, men det kommer hon att göra efter sex år. Exakt, och i och med att hon har sina två döttrar där också så påverkade ju den kontrollen och kanske de bestraffningar som följde när man bröt mot förväntat beteende Inte bara henne utan hennes döttrar också. Simon Davis använder ju sin bok en symbol som är samtidigt både vacker och förutsägbar. Men om vi tänker oss att den nyfikna och intresserade människan som målade Centraleuropas insekter i raupen. Det var en larv som mumsade på blad. Kan vi då också föreslå att samma människa under sina sex år bakom väggar, fysiska och andliga, i själva verket bara hade dragit sig tillbaka i sin puppa? Och när hon då lämnar den puppan, när hon sticker från labadisterna, betyder det då inte att hon nu är redo att väckla ut sina vingar och flyga? Ja, det är väldigt poetiskt. Det är ju lite som att hon lämnar Edens lustgård för att eh, bosätta sig i Sodom eller Gomorra också. <laughs> för hon, hon ska till Amsterdam! Hon ska ju till Amsterdam, den mest syndfulla staden i hela världen. Och dit åker vi nu. Det kanske går att leva eh, gudfuktigt i Amsterdam med visserligen. Hon kommer i alla fall att försörja sig där på att sälja akvareller och så undervisar hon igen. Hon är ju tillbaka i den verkliga världen här och det är lite knepigt att förklara för folk hur det egentligen står till med hennes <går> civilstånd verkar det som. Hade hon varit gift? Jaha, och varför är hon inte där längre i så fall? Och så där. Hon återtar ju flicknamnet Mevian. Men i till exempel testamente och lite andra dokument som hon skriver 1699 så kallar hon sig för enka. Vilket jag tycker är märkligt eller åtminstone felaktigt eftersom Johan både lever och är omgift och så vidare. Holland är under slutet på 1600-talet ett land som är på ekonomisk uppgång och har byggt ett imperium ute i världens avlägsna hörn med hjälp av sin flotta. Och i avsnitt 179 om Matahari så pratar vi en del om holländarnas koloni i Indonesien. 
Eh, och de har ju fler kryp in ute i världen. De har ju goda hoppsudden i Sydafrika, Suriname i Sydamerika som de rådar med och sådär. Och i Amsterdam fanns både ekonomisk och kulturellt kapital om man säger så. Mm. Och hon umgås ju en del med olika naturforskare och håller kontakt med diverse samlare. Så att hon underhåller ju sitt intresse här. Och sen har vi den nya botaniska trädgården som mm. hon kan få se en massa växter i från hela jordklotet som de här fartygen från holländska Ost- och västindiska kompaniet har tagit med sig hem. Så är det ju. Och de här storslagna fjärilarna från till exempel Surinam. De alltså det börjar ju klia lite grann i fjärilsnerven. Men återigen så ligger de i lådor. De är uppsatta på nålar. De är friryckta från sitt sammanhang. Vad är det för värld som den här fjärilen har flugit omkring i? Och då är det ju mot Surinam som hennes blick kommer dras- För holländarna har ju, precis som du var inne på, det här koloniala projektet. Och man hade bytt bort sin lilla oansenliga koloni Nya Amsterdam. Och istället fått Surinam. En plats där man kunde odla. Beläget längst norrut på Sydamerika, inträngt mellan Guyana och Franska Guyana. Det är strax norr om det massiva Brasilien. Och det är dit hon vill. Ja, och det är ju i det här sammanhanget som hon träffar den där borgmästaren jag nämnde innan. Just det. Ja, det är ju intressant hur hon ska finansiera den här resan. Hon kommer ju behöva sälja en massa olika eh, tavlor från sin konstsamling och så. Mm. Men hon får också ett lån av den här borgmästaren. Inte ett bidrag, utan ett lån, om jag förstår saken rätt. Nej, exakt. För här är ju de här Linnés lärjungar som du förde på tal tidigare. De är ju intressanta att förhålla sig till. Vi hade forskål som kunde åka till sitt lyckliga Arabien. Om han lite grann svalde sin stolthet och gick med på att den här expeditionen var finansierad av Danmark för att skapa status och goodwill gentemot Danmark. Ja. Men hennes resa är ju finansierad av henne själv. Och hon kan ju inte påstå att jag måste till Surinam för att bygga upp någon sorts ekonomiskt system. Det finns redan där. Det är en mycket ekonomiskt lönsam koloni så hon har inga stora ekonomiska argument utan det är nyfikenhet och ett intresse för insekter som ska ta henne till andra sidan havet och det fanns ju förstås folk som var intresserade av att få veta mer om vad det fanns för insekter och växter där men det här här är inte en tid då kvinnor kastas ut i världen själva direkt. Nej. På den här tiden så är det bara fuar eller andra anhöriga som reser med männen till kolonierna. Eller eventuellt om man klär ut sig till man eller fripassagerare. Vi vet ju att ända in på 70-talet så tillverkades ju som sagt väskor utan hjul för att de skulle bäras av en man i resesällskapet. Just det. Och då menar jag 1970-talet. Så det var lite klurigt att driva igenom det här. Men hon tänker inte åka helt själv. Hon är 52 år gammal nu och hon ska ta med sig sin 21-åriga dotter Dorotia också. Det kanske inte... Det gör ju inte det hela lätta i och för sig kanske att det är två kvinnor som ska åka istället för en. Just det du för på tal, det är faktum hur ovanligt det hon väljer att göra är har fått äldre historieskrivare att peka på att Men vänta nu här, labadisterna, de fanns ju för fasen på plats i, I Surinam. Mm. Alltså att hennes resa dit skulle ses som en fortsättning på hennes tidigare liv. 
Men som Simon Davis visar i sin framställning så hade den kolonin redan gått i graven 1699 när Maria Sibylla Merian seglar iväg. Och en kort utvikning som ändå är relevant här är att labadisternas brev hem från Surinam är ganska absurd läsning. För hela Surinams ekonomi den blev sockerbaserad. Det var det man gjorde i Surinam. Man anlade sockerodlingar där afrikanska slavar skulle bruka jorden. Men labadisterna de är upprörda över att slavarna vägrar arbeta när de bemöts på ett fromt och vänligt sätt. Och med ganska indignerade ord så, så möts vi istället av labadister som tvingas piska och straffa sina slavar. Eftersom annars vill slavarna inte utföra slavarbete. Nej. Det är en jäkla stil. Ja, vad är det för fason tänker väl de? Eh, nej men som sagt, de har ju en eh, liten koloni där som eh, ägaren till den eh, där slott som labardisterna bodde på uppe i Fisland hade ju då åkt iväg eh, och eh, grundat den här eh, plantagen eller de här, den här lilla kolonin i Surinam. Och de hade ju fått hem en massa brev som beskrev situationen där så hon hade ju hört talas om Surinam eh, innan hon kom till Amsterdam. Förstås. Men, så det, är nog, det hänger nog ihop att hon åker dit på grund av att hon har hört talas om det innan och hon vet att det, de här labardisterna har varit där. Men samtidigt så hon nämner ju inte dem mer. Hon pratar inte om sin relation till labardisterna överhuvudtaget. Så det är inte därför hon åker dit. Nej. Men på något sätt finns det ändå någon förankring. Det är ju också gammal godsed att om man är med i en sekt så måste man vara beredd att flytta ner till den här delen av Sydamerika. Det är väl Jonestown-sekten va? Som eh, flyttar till Guiana. Ja just det. Det är ju, det är ju Guiana med som Per Lövling åker till sen på 1700-talet för att ta mig. Just det. Ska man prata lite grann om Surinam. Alltså inte Guiana utan Surinam. Det var alltså en koloni befolkad av holländare och eh, vissa britter som fortfarande levde kvar trots de nya hyresvärdarna. Det fanns ursprungsbefolkning och det fanns slavar från den afrikanska västkusten. Det var en plats som delvis präglades av våld och övergrepp. Simon Davis listar massa exempel på tortyrmetoder för att straffa slavarna. Men det var faktiskt också en plats som ibland utmärktes av samarbete och handel för att klara sig i en rätt tuff miljö. Det språket som användes för att kommunicera över grupperna var ett slags kreolspråk som är byggt kring engelskan som man då hade ärvt från de tidigare engelska kolonisterna. Och över tusen sockerrörsplantage hade grundats och överallt fanns kvarnar som processade råvaran. Så ensidig hade fokuset på sockerrör blivit att man importerade stora delar av den mat som man åt från Nederländerna. Man tömde skeppen när de hade lagt till i Holland och så sen fyllde man skeppet med rökt fisk och så seglade tillbaka och så var det hungriga holländare som vräkte i sig den rökta fisken hemifrån. Och en sak som jag tycker är ganska tilltalande med Maria Sibylla Merian det är hennes totala avsmak för de här monokulturerna som hon stöter på. Det här är en kort utvikning men en sak som kan irritera mig kanske på samma sätt som surinamska ättermyror kan irritera människor på plats där det är när jag läser om att andelen skog i världen faktiskt ökar hela tiden. Det kan man stöta på i tidningen ibland. Och sen läser man det finstilta och då förstår man att med skog så avses stora arealer oljepalmer. Ofta på platser där det tidigare fanns regnskog. 
så här, monokulturer. Jag, jag har en lite, så här, lite skavsår där. Och det tycks Maria Sibylla Merian också haft. För hon skriver indignerat, för att använda det ordet igen. Varför framställer man inte silke? Det frågar hon sig. Varför odlar man inte plommon? Eller vanilj? Så ställ in för de här sockerfälten som på nästan alkemisk väg förvandlade sockerrör till guld så kände hon mest irritation, vilket jag tycker är uppfriskande. Men hon var ju ett stort fan av biologisk mångfald och då är det ju tråkigt med ställen där bara samma växt växer. Hon sätter i alla fall igång att upptäcka, observera och föda upp och anteckna och allt möjligt när hon väl är där. Hon kommer att tänga sig fram genom tät djungel med mängder av fåglar. Och hon skriver att hon skickade citat Mina slavar är framför mig med yxa i handen för att hugga en öppning. Mm. Så alltså, hon är ju inte helt själv här utan hon har ju en del eh, slavar och eh, hjälpredor som... Eh, bistår i arbetet. Ja, minst en man och en kvinna som är nämnd i texten. Ja, men så är det ju. Och de här slavarna var en stor tillgång för henne eftersom de till skillnad från holländarna visste var man kunde hitta växter och insekter. Holländarna kunde ju mest svara på frågor om sockerrör men hon ville ju inte ha sockerrör, hon ville ju ha larver. Mm. Och hon genomförde expeditioner upp längs med floder, stannade och bodde på olika plantage för att studera hur larver mumsade på maniokblad. Och på många sätt så, hon är i sitt element här. Hon skriver till exempel, när jag målade flög getingar framför ögonen på mig och brummade runt mitt huvud. I närheten av mitt målarskrin byggde de ett bo av lera som var så runt som om det hade formats på en drejskiva. Getingarna borrade ett litet hål så att de skulle kunna krypa in och ut ur boet. Varje dag såg jag dem bära in små larver utan tvivel som föda åt dem själva och deras små. När deras sällskap till slut blev för besvärande jagade jag bort dem genom att slå sönder deras bo. Därigenom kunde jag se allt de hade gjort. Just det. Så hon gör ju det här för att kunna se vad de har för sig där inne också. Inte bara för att jävlas. Nej, precis. Eh, sen är det så med att eh, när hon åker då uppströms sex mil längs den här floden så eh, landar hon på olika ställen och eh, samlar då puppor som observeras där eh, och eh, inte bara i land så att säga utan även när man då ska åka tillbaka under forsande paddling så sitter man där och eh, försöker observera hur de här eh, pupporna förvandlas mitt under skumpande paddel. Färd. Det är ju det är mycket att kolla på där va? Ja verkligen. Och hon samlar och pressar växter och insekter. Konserverar dem i konjak och sådär. Och syftet är ju att senare måla av dem i lugn och ro hemma i Amsterdam. Så är det. Allt som allt blir det två år i Surinam innan hon blir sjuk. Oklart vad det är som drabbar henne men malaria är ju alltid en het gissning när vi är i de här trakterna. Och när hon har tillfrisknat då har hon fått nog och sticker hem. Så den 18 juni 1701 kliver hon ombord på ett skepp mot Nederländerna. Tillsammans med sin dotter och en av de tjänare hon haft med sig som vi inte riktigt vet vad, vad det blir av med sen. så kommer ju då slutligen den här boken Metamorphosis Insectorium Suranimesium. Mm. Ja. Hennes mästerverk. Det är ju. Och Simon Davis skriver 
Hennes karaktäristiska sätt att visa naturens processer och inre samband, insekternas ursprung och förvandling och fadan som deras larver livnade sig på tillämpades på djur och växter som var främmande eller okända för människor i Europa. Maniok, grava, sötpotatis, sockeräpplen, oljeträd, papaya och vissa som inte ens indianerna i Suriname hade namn för. Så hon tillför ju mycket nytt ändå för dem i Europa att förstå vad finns det där borta och sådär. Ja, verkligen. Och den här boken den skiljer sig ju från Raupen, hennes tidigare vetenskapliga verk på flera olika sätt. Dels vill hon nu helt uppenbart bli tagen på allvar som naturalforskare. Hon tar hjälp för att ge ut boken på latin. Hennes texter de är mindre berättande och framförallt så är de helt fria från den här guden som eh, svarar på hennes böner och, och lägger sig i och så vidare. Utan nu har hon snarare den här 1600- och 1700-tals idén om att Gud har skapat en vacker värld, slagit igång en knapp och så sen är det bara för oss människor att observera den. Och dessutom så har hon lagt till en slags primitiv notapparat. Hon nämner andra verksamma naturforskare vid tiden och stödjer eller ifrågasätter på det sättet andra rön. Man kan säga att hon deltar i forskningssamtalet. Det här hade ju Ranke gillat eller också inte gillat eftersom han hävdade att han var bland de första att använda noter. Ja, jag vet inte om det är just fotnoter men det är i alla fall referenser till andra forskare. Ja, Ja, men det är ju typ det han vill hålla på med också. Nu pratar vi om Leopold von Ranke här. Ja. Den eh, kanske första vetenskapliga historikern. Den här boken, Metamorfos, den är också mer brutal än Raupen i att den evolutionära kampen som fortfarande inte är beskriven såklart. Det är inte så att hon var före Darwin på den bollen. Men sitter man inne med kunskap om den evolutionära kampen så ser man ju den beskriven i hennes verk. Det är spindlar som äter insekter, kackelackor som äter rutten frukt. Och lite av det vackra och det romantiska som finns i Raupen har försvunnit. Och någonting som påminner om en mer modern syn på naturen kan man ana i alla fall. Om man tolkar den genom en modern lins. Men samtidigt är också den här boken på många sätt typisk för henne. För det finns vissa egenheter som gör att den skiljer sig från andra samtida verk. Till exempel så osynliggör hon inte slavarna. Hon skriver saker som att indianerna kommer denna insekt eller min svarta slavinna hittade denna larv. De nämns aldrig med namn och hon ifrågasätter inte det koloniala projektet så att det är inte så att det är ett antirasistiskt standardverk men om man jämför med samtida engelska skildringar till exempel, där har man helt skrivit ut tjänarna och slavarna från berättelsen i hennes berättelse så syns de i alla fall Däremot har hon ju skrivit ut sin dotter <laughs> Ja, så är det Det är mer dålig mammastil Ja En särskilt omtalad plan är ju nummer 18 som visar en stenhård kamp mellan myror och spindlar. Mm. Och hon beskriver då hur spindlarna gör djupa bett i sina byten och de kan ju också äta fåglar vilket för sig tydligen är rätt ovanligt. Jag vet inte om det är därför de har fått namnet fågelspindel. Jo, precis så är det faktiskt att sen när Linné ska ge namnet på 
tarantellor, då går han tillbaka till den här berättelsen som Maria Sibylla Merian har skildrat i sin bok, vilket hon sannolikt inte har observerat eftersom det är mycket, mycket ovanligt. Så att Linné tror, baserat på Marias verk, att tarantellor ofta äter kolibris och därför så blir de fågelspindlar, en kost som de i 99% av alla tillfällen absolut inte äter. Den stäng som dalar mest hos mig när jag läser vad hon beskriver det är ju eh, MacGyver nostalgistängen. Berätta. Det finns ju ett avsnitt där MacGyver är indagen i en omöjlig kamp mot köttätande myriader av myror. Ja, okej. Okay. Och det, det där satte ju djupa spår i en nioåring. Men man tänkte ju att det är bara på tv och de där myrorna de är egentligen rätt ofarliga trots alla mardrömmar som det där genererar. De, de finns kanske inte ens som där köttätande myrorna fick man ju intala sig. Och det tänkte jag tills Maria Sibylla Merian dök upp i mitt liv 300 år efter sitt eget liv. Och hon beskriver ju exakt det som MacGyver och jag råkade ut för på 1980-talet. En gång om året väljer de fram i oräkneligt antal ur sina underjordiska rum. De fyller husen, rör sig från det ena rummet till det andra och suger blod ur alla varelser de möter. Stora som små. De slukar en stor spindel på ett ögonblick eftersom så många myror anfaller samtidigt att den inte kan komma undan. De springer genom det ena rummet efter det andra och även människor måste fly. När de har ätit rent i hela huset ger de sig av till nästa och återvänder slutligen till sitt underjordiska rum. Och det är ju... Ja, det var ju hemskt det där att se det där. För att de var ju, det var ju bara svart överallt. Vet du? De bara myllade fram. Och MacGyver fick ha en sån här någon spektakulär rymddräkt på sig. Och sen borsta av de här myrorna. Och sen var det någon stackars människa som gick åt det där. Man såg bara glasögonen kvar översållade av en massa myror. Det här... Det här är ett avsnitt som jag inte tror att jag skulle tycka är lika läskigt nu om jag ser det. Men jag tänker på det. Nej, sannolikt inte. Men det känns som att det här kanske är ditt Bruce Wayne-moment. När han faller ner i brunnen och det kommer tusentals fladdermöss mot honom. Att om du skulle bli en maskerad brottsbekämpare som hjälpte Söderköpings och Ringarums invånare så skulle du vara myrmannen. <laughs> Ant-man. Kanske, kanske. Jag börjar tänka på när du säger den berättelsen Det som alltid är mest intressant när man tar med sig elever till etnografiska museet i Stockholm. Och det är när guiderna visar den handske som används för sådana här manlighetsriter. Alltså när pojken ska bli man i flera sådana urfolkskulturer i Sydamerika. En handske som fylls med sådana myror och som man sen ska ha på sig i x antal minuter. Finns det en sån handske där som man får pröva då eller då? Som jag kommer ihåg det så får man inte ta på sig den själv. Och den är definitivt inte fylld med myror Aha. i alla fall. Ja, nej. Ett citat som jag tycker är värt att lyfta från Metamorfos. Det är när hon skriver om påfågelblomman. Då skriver hon att dessa frön används av kvinnor som ska föda för att påskynda verkarna. Indianerna som inte behandlas väl i sin tjänst hos holländarna använder den för att abortera sina små barn så att dessa inte ska bli slavar som de själva. 
De svarta slavarna från Guinea och Angola måste behandlas godhjärtat. Annars kommer de överhuvudtaget inte föda några barn i slaveriet. Det är intressant. Det är inte så mycket ett ifrågasättande eller fördömande av slaveri. Men det är i alla fall en önskan om att slavarna bör behandlas bättre. Men det är hennes eget verk mycket tydligt att hon fortfarande vägrar vandra efter systematikens stigar. När den engelska förläggaren villkorade sin utgivning på engelska med massiva omarbetningar där kapitelordningen skulle göras om från början så att olika familjer av insekter skulle beskrivas en efter en då sparkade hon back ut. Hellre att den inte ges ut på engelska än i en sån vanhedrande form. Nej, man ska inte kunna hitta dem och leta efter i boken nu. Exakt så. Hon kommer ju spendera sina sista år i Nederländerna i en ganska bekväm position. Även om hon hade problem att återbetala alla lån hon tog in för resan så var hon ju ändå hyllad och väl ansedd. Och hon började till och med kallas för Mamsell Merian, en titel vanligtvis reserverad för ogifta unga kvinnor. Men som även kunde användas för en aktad äldre kvinna som levde ensam. Det var vad hon var, Mamsell Merian. Mm. Hon dör 1717 och hennes dotter Dorotia som sen kommer att visa tillbaka till Surinam förut ger ju ut då ytterligare en bok postumt också med Marias opublicerade europeiska observationer och verk och så. Och det var berättelsen om en person som älskade insekter och levde ett liv som var ganska ovanligt för sin tid. Ja det var vi ju. Och vi är glada att ni har varit med oss och vi hörs igen nästa söndag då vi ska prata om något annat. Det ska vi göra och ja, det är väl kanske någonting som har att göra med någon liten resa ändå eventuellt. Det är snarlikt men ändå annorlunda. Vad kan det vara? Det får ni reda på nästa söndag. Ha det fint tills dess. Hej då med er. Ha det bra. Hej hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. 
No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.